0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 19 ottobre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata prima di iniziare un'informazione di servizio alcuni di voi mi hanno chiesto di aprire oltre al canale telegram anche il canale whatsapp di notizia colazione l'ho fatto se volete seguire tutti gli aggiornamenti e ricevere le news direttamente sul vostro smartphone tramite whatsapp appunto da oggi potete farlo vi metto il link qui nel sommario della puntata dove potete quindi iscrivervi c'è anche il canale di milano finanza detto ciò Partiamo. Joe Biden scagiona Israele dalla strage dell'ospedale a Gaza, ma lo esorta a non ripetere gli errori commessi dagli Stati Uniti dopo l'11 settembre e a non farsi divorare dalla rabbia. Come scrive l'Ansa, è questo il messaggio che il presidente americano ha portato ad un paese in guerra deciso ad annientare Hamas a tutti i costi dopo il massacro del 7 ottobre. Quella del capo della Casa Bianca è stata una missione lampo per manifestare solidarietà al migliore alleato dell'America in Medio Oriente, ma anche e soprattutto per esortare il governo Netanyahu ad agire con cautela davanti al dramma umanitario che sta affrontando la popolazione di Gaza, a ponderare bene le azioni militari che Israele si accinge a continuare, invasione via terra inclusa, e le decisioni sul futuro dell'enclave palestinese. Pena il rischio di un'escalation della guerra in tutta la regione. Al premier Benjamin Netanyahu e al suo gabinetto di guerra Biden ha detto come la rabbia che consuma Israele dopo l'attacco di Hamas è la stessa che hanno provato dopo l'11 settembre gli Stati Uniti che ora piangono con Israele. Ma lo shock, il dolore, l'ira di questo momento non devono far ripetere allo stato ebraico gli errori commessi dagli Stati Uniti. Sto leggendo le parole di Biden tra virgolette. La maggioranza dei palestinesi non sono Hamas. La perdita di vite palestinesi conta. Parole appunto pronunciate non a caso all'indomani della strage dell'ospedale di Gaza, la cui responsabilità il mondo arabo in rivolta ha addossato all'esercito israeliano e sulla quale sia l'ONU sia l'Unione Europea mantengono per ora una valutazione prudente. Il presidente egiziano Al-Sisi, che è un attore chiave nella regione e di solito un mediatore equilibrato, è arrivato addirittura a definirla intenzionale. Israele ha respinto ogni addebito fornendo numerose prove audio e video sul fatto che, a compiere il disastro, 471 morti secondo Hamas, sia stato un razzo difettoso della jihad islamica una posizione condivisa dal presidente americano per il quale l'esplosione all'ospedale è stata causata dall'altra parte. Biden ha bollato gli orrori di Hamas come peggiori di quelli dell'Isis e ha precisato che la certezza su come siano andati i fatti gli è stata fornita dai dati elaborati dal Pentagono. Queste le parole di Biden. Sulla certezza di come sono andate le cose noi ancora non lo sappiamo. Ieri ho fatto un errore, non ho incrociato bene le fonti, mi chiedo scusa, mi sono affidato a quanto ho scritto da Wired in merito al ritiro del disegno di legge che vieta le carni sintetiche. Devo ringraziare Marco che mi ha segnalato l'imprecisione e qui apro una parentesi per ringraziare tutti quanti gli ascoltatori di Notizia Colazione che mi scrivono per segnalarmi imperfezioni, per fare proposte di temi da affrontare o anche solo per confrontarci. Continuate a farlo, l'email è sempre notiziacolazione-class.it. Comunque, dicevo, l'errore di ieri. Ad essere ritirato non è il disegno di legge, ma la richiesta di notifica a Bruxelles. Ufficialmente, leggo tra virgolette dal foglio la comunicazione del ministero guidato da Francesco Lollobrigida, inviata lunedì al ministero delle imprese del Made in Italy che si occupa di queste pratiche, Dicevo, ufficialmente si richiede il ritiro della richiesta di notifica per un approfondimento delle tematiche oggetto del disegno di legge alla luce della discussione parlamentare in corso e delle modifiche che il testo potrebbe subire. Leggo sempre dal foglio che è stato impossibile avere dalla Commissione una spiegazione ufficiale sulle ragioni che hanno spinto il governo italiano a ritirare la notifica. Ogni iniziativa del governo Meloni viene trattata come politicamente sensibile. A Bruxelles vogliono evitare ogni possibile scontro o polemica in pubblico, ma alcune fonti dell'Unione Europea ammettono che è raro che uno Stato membro si tiri indietro su una notifica una volta avviata la procedura, salvo quando c'è un rischio di bocciatura. Il disegno di legge contro la carne coltivata, volgarmente chiamata carne sintetica, Un caposaldo della Culture War del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Lollobrigida aveva sollevato sin da subito dubbi dentro la Commissione. L'Unione Europea vuole restare aperta alle innovazioni scientifiche anche in campo alimentare per l'impatto che possono avere su salute, ambiente e lotta alla fame. Da marzo a oggi la linea è rimasta sempre la stessa. I consumatori europei saranno sempre liberi di decidere cosa mangiano, hanno ripetuto più volte i portavoci dell'esecutivo comunitario. Leggo sempre tra virgolette, il ruolo dell'Unione Europea è di assicurare che il nostro cibo, inclusi i nuovi alimenti come la carne coltivata, sia sicuro. La valutazione scientifica sui rischi è affidata all'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA quella con sede a Parma, conquistata a fatica usando la bandiera del suo prosciutto, ed è tra le più rigide al mondo. Ma finora la Commissione non ha ricevuto richieste di approvare carne coltivata per i mercati europei. Tuttavia, il principale problema per la Commissione riguarda il mercato interno, a cui è legata la notifica che il governo ha ritirato. L'Unione Europea è un grande mercato unico e i singoli paesi non possono frapporre barriere tranne in rare eccezioni come la sicurezza nazionale. Il disegno di legge Lollo Brigida impone un divieto di importazione e produzione della carne coltivata. In sostanza vieta una cosa già vietata dato che non esistono cibi sintetici autorizzati. I governi devono informare la Commissione attraverso il sistema TRIS di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica che potrebbe ostacolare la libera circolazione delle merci prima della sua adozione. Questo consente alla Commissione e agli altri paesi di esaminare il testo e rispondere, compresa la possibilità di imporre uno stop se, effettivamente, ci sono ostacoli alla libera circolazione. Prima, però, ci sono tutta una serie di potenziali passi intermedi. Se la Commissione presenta un parere circostanziato, lo Stato membro interessato è obbligato a rispondere, spiegando le ragioni del suo provvedimento. Se la Commissione invia dei commenti, lo Stato membro è obbligato a tenerne conto nell'adozione definitiva della regolamentazione. La scadenza della procedura sarebbe stata il 30 ottobre, ma siccome dalle interlocuzioni era chiaro che la legge Lollobrigida era stata bocciata, il Governo ha preferito ritirare la notifica. La ragione formale, come detto, è che il Parlamento potrebbe modificare la norma. In realtà il disegno di legge già approvato al Senato è stato iscritto nel programma dei lavori della Camera a novembre e in commissione l'Iter procede spedito, senza che sia stata prevista alcuna modifica sostanziale. Dal Ministero dell'agricoltura fanno sapere che la notifica ritirata sarà rinotificata all'esito dell'approvazione parlamentare, anche perché altrimenti il governo subirebbe una procedura di infrazione. Ma a quel punto la bocciatura arriverebbe dopo l'approvazione. In pratica il governo scrive a Bruxelles che ritira la notifica perché la norma potrebbe essere modificata, ma in realtà ritira la notifica proprio per evitare di modificare una legge in contrasto con la normativa europea. Il Post scrive che mercoledì pomeriggio il governo italiano ha annunciato di voler ristabilire dei controlli alla frontiera tra Friuli-Venezia-Giulia e Slovenia. La misura entrerà in vigore dal 21 ottobre, avrà una durata iniziale di 10 giorni e potrà eventualmente essere prorogata. La notizia è stata data dalla presenza del Consiglio dopo che era stata comunicata alle istituzioni europee da Matteo Piantidosi, ministro dell'interno e titolare delle procedure di controllo alle frontiere. In un comunicato il governo ha detto che, leggo tra virgolette, l'intensificarsi dei focolai di crisi ai confini dell'Europa in particolare dopo l'attacco condotto nei confronti di Israele ha infatti aumentato il livello di minaccia di azioni violente anche all'interno dell'Unione. Il che dunque giustifica questa decisione con le tensioni generate dal conflitto israelo-palestinese. Di fatto quindi l'Italia vuole sospendere l'accordo di Schengen ovvero un'intesa che garantisce la libera circolazione di persone e merci sul territorio europeo a cui aderiscono 23 dei 27 paesi membri dell'Unione Europea, e tra questi anche la Slovenia. È una scelta senza precedenti. L'Italia aveva sospeso Schengen solo in concomitanza con lo svolgimento sul territorio nazionale di eventi internazionali di grande rilevanza, per il G20 di Roma nel 2021, il G7 di Taormina nel 2017 e il G8 dell'Aquila nel 2009. A seguito degli attentati terroristici a Parigi del 2015 si parlò dell'eventualità di un ripristino dei controlli alle frontiere, ma l'ipotesi fu poi accantonata dal governo di Matteo Renzi. Sono stati numerosi invece i paesi europei che hanno fatto ricorso a questa procedura negli ultimi due anni, cioè da quando dopo la lunga fase della pandemia la libera circolazione nell'area Schengen era stata reintrodotta stabilmente. Francia, Germania, Austria... Polonia, Danimarca, Slovacchia, Norvegia, Repubblica Ceca quasi sempre per ragioni legate a un aumento dei flussi migratori ritenuto eccessivo e, più di rado, per minacce legate al terrorismo o a seguito di un attentato subito sul territorio nazionale. Insieme all'Italia, vari altri paesi dell'Unione Europea hanno notificato alle istituzioni europee la decisione di sospendere Schengen temporaneamente in questi giorni e nelle prossime settimane tra questi Austria, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. L'Italia però è l'unica, finora, a citare tra le ragioni a giustificazione della sospensione il conflitto israelo-palestinese. La motivazione ufficiale del governo cita anche la costante pressione migratoria via mare e via terra, collegandola a una presunta possibile infiltrazione terroristica che conferma la necessità di un ulteriore rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.